0: Si possono conoscere luoghi e paesi lontani solo attraverso i suoni? Certo, soprattutto in un podcast. Io sono Giampiero Kesten e questo è Il Mondo Suona Così, una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Insieme conosceremo posti lontani attraverso le voci e i racconti di chi questi luoghi li conosce bene. Le musiche, i costumi, le persone, le culture e le tradizioni. Tutte le note che insieme raccontano che il mondo suona così. Nella puntata precedente dedicata alle Maldive abbiamo visto che le Maldive hanno un sacco di particolarità divertenti e strane, però come vi dicevo forse è il caso di controllare e verificare con qualcuno che le Maldive le conosce molto bene, come Paolo, controller Eden, se tutto quello che ho detto è corretto o se ci sono cose da aggiungere, perché secondo me qualcosa sì. Ora, non so voi, ma delle Maldive avrò visto centinaia, forse migliaia di foto, ma dal vivo non le ho mai viste. Ancora. E non riesco proprio a immaginare cosa si provi la prima volta che si atterra da quelle parti. Si sbrigano le faccende in aeroporto, eh, fai tutto quanto, finalmente esci. Ma cosa si vede? Cosa si respira? Che impressione fa?
1: Allora, io eh, la prima volta avevo 24 anni. Appena arrivati in aeroporto la prima impressione è dove sono? Perché ti giri a 360 gradi e vedi solo mare. Di macchine, ok, sì, nella capitale ce ne sono, ma per il resto zero. E una sensazione proprio surreale. Dici, cavolo, questo posto esiste davvero? È, è indescrivibile e da provare soprattutto.
0: Immagino che ci siano lavori un po' meno invidiati di quello di uno che lavora alle Maldive. Cioè, voglio dire... Tu per lavoro stavi alle Maldive e ti pagavano. E i tuoi amici ti picchiavano o ti chiedevano cose? Ti dicevano, boh, eh? I miei amici mi dicevano, Eh, beato te che sei sempre in vacanza.
1: Vista esternamente è così. Poi per noi che ci lavoriamo comunque sia sì, è un lavoro, però quello che percepiamo è tutta l'emozione dell'ospite che arriva di trovarsi in queste isolette, di sentirsi proprio in paradiso e a maggior ragione eh, veniamo ripagati ancora di più. Quando rivediamo magari tornare le stesse persone o nei mesi successivi o anche negli anni successivi è sempre un'emozione. Vederli piangere quando partono. eh, Io lo dico sempre, c'è anche il mal di Maldive che viene molto sottovalutato, ma esiste il mal di Maldive. Aspetta, ma piangono per modo di
0: dire o per davvero?
1: Piangono veramente, sì sì sì.
0: No, senti, a questo punto voglio un esempio di un viaggiatore affezionato di quelli che piangono. Te ne ricordi qualcuno nello specifico o è una domanda troppo difficile?
1: C'è una signora che ogni anno puntualmente per cinque mesi della sua vita e del suo anno viene alle Maldive, nello stesso resort e nella stessa camera. E questo credo che rispecchi un po' quello che, è, quello che sono le Maldive. L'anno comunque si è composto da 12 mesi, una persona ogni anno decide di passarne 5 alle Maldive, qualcosa per forza trasmettono. E C'è lo stupore, appena uno arriva proprio nell'isola che magari affronta un trasferimento in barca, metti il piede nell'isola, C'è tutto uno scarico di stress, di tensione, fino ad arrivare ai giorni, diciamo, prossimi alla partenza, dove la gente chiede, ma che giorno è oggi?
0: È già ora di partire? E questo capita spesso. Allora, io ho provato a raccontare un po' delle tante curiosità che riguardano le Maldive, ma sono così incredibili che forse... È meglio se ci racconti tu qualche cosa, se non altro almeno di a chi ci ascolta che non ho detto un sacco di balle. Il
1: fatto che siano 1192 isole è, è incredibile anche perché non c'è nessuna mappa in cui sono rappresentate tutte 1192, esempio anche da Google Maps o da Flight Radar, uno ha sì la visione più grande eh, di questi contorni che poi sarebbero gli atolli, ma è incredibile. Poi quello che lascia ancora... Di più tutti sorpresi, eh, appena mettiamo piede sulle isole, quello che diciamo, ora c'è l'obbligo di non indossare le scarpe.
0: Ma quella cosa della sabbia che non scotta è vera? O lo dicono solo per farci andare alle Maldive? È la proloco delle Maldive che cerca di convincerci?
1: No, la sabbia non scotta perché essendo sabbia corallina, quindi di colore bianco, non riflette come magari le sabbie più scure e non assorbe il calore del sole. Mentre sui pontili in legno, sì, lì magari può scottare, però cosa fanno le strutture? Mettono, diciamo, delle bacinelle d'acqua ogni 15 20 metri dove poter rinfrescare i piedi e continuare la passeggiata sul, sul pontile cioè consideriamo che lì di media la temperatura è sui 26 28 gradi di media quindi ci sono picchi anche da 30 35 e quando il sole a luna a mezzogiorno che
0: picchia forte i piedi ne risentono allora. Facciamo che ho così tanto tempo libero nella vita da non sapere quando andarci alle Maldive. Diciamo pure che sono indeciso. Mi aiuti a scegliere il periodo migliore? Ci sono due stagioni. C'è la
1: stagione secca e la stagione umida. La stagione umida è quella che chiamiamo comunemente la stagione delle piogge, che è un po' il nostro periodo italiano estivo. Possono capitare degli sporadici acquazzoni, magari soprattutto la sera oppure in alcuni momenti della
0: giornata Ok, quindi per farla breve ci stai dicendo che bene o male ci si può andare quando ti pare, in pratica
1: Sì, sì, Eh, noi comunque sia le proponiamo eh, 365 giorni l'anno anche perché oramai sappiamo benissimo che non c'è più una certa regolarità nel dire questo è il periodo delle piogge fisso, questo no, questo è il bello, questo è un po' meno bello
0: Un dato fondamentale quando si va alle Maldive, un po' come quando si va dappertutto, voglio dire, che lingua devo sapere per parlare con i locali?
1: La lingua nazionale è il divei, ma viene parlato anche l'arabo, che viene insegnato in tutte le scuole fin da bambini, giusto per la comprensione del Corano, e l'inglese
0: ah ok, quindi usando l'inglese si riesce tranquillamente a comunicare con i local
1: benissimo, ma la maggior parte oramai il turismo italiano alle Maldive va avanti da più di 40 anni eh, ma tanti parlano anche l'italiano puoi trovare anche il maldiviano con con l'accento romano che
0: si può trovare di tutto Fare un lavoro come il tuo prevede un sacco di vicinanza e interazione con la popolazione locale. Conoscere le persone, parlarci. E immagino che negli anni ti sarà capitato di fare davvero amicizia no con qualcuno.
1: Sì, ho diversi amici che vivono lì, che lavorano lì, con cui siamo ancora in contatto perché comunque sia l'ambiente non è eccessivamente grande anche quando si parla magari di vivere nella capitale o nelle varie strutture quindi è facile fare amicizia, intraprendere dei rapporti interpersonali anche il solo scambiarsi quelle che sono delle idee, delle opinioni perché praticamente il Maldiviano non può uscire da quello che è il suo territorio senza ottenere un visto motivato non sono diciamo, così liberi di uscire per uh, vacanze o per uh, tempo libero.
0: Quindi avranno una gran voglia di farsi raccontare cosa accade fuori dalle Maldive. E questo quindi è un buon gancio per chi non è particolarmente timido e vuole fare due chiacchiere con i locals, insomma. Sì, io perché oltre alle Maldive, per esempio, ho seguito
1: anche la Finlandia e quindi loro non hanno mai visto la neve, non hanno mai visto il freddo e ogni volta che tornavo mi chiedevano sempre di foto, eh, il video con Babbo Natale, sono molto incuriositi da tutto quello che... È diverso da da Maldive, poi noi in Italia abbiamo tantissimi posti bellissimi, il Colosseo di Roma, eh, l'Arena di Verona e E poi sono amanti del calcio, sono amanti del calcio italiano e del calcio inglese, quindi l'argomento su cui uno non sbaglia mai inizia a parlare di calcio e ti fai amico chiunque.
0: Senti, sarà deformazione professionale, ma io la giornata di relax faccio davvero fatica a immaginarmela. Vieni mi incontro, spiegami, come si fa? una giornata in cui non fai niente. Iniziamo da una sveglia non
1: troppo presto, quindi uno si sveglia, va a fare colazione verso le nove. prima cosa che fa, colazione anche abbondante, eh, perché sappiamo che quando abbiamo il tutto incluso eh, la gente, l'italiano in vacanza si fa riconoscere a tavola. Poi, dopo una volta aver fatto colazione, subito ci si mette in spiaggia con molta tranquillità e poi iniziano tutte quelle che sono le varie attività dallo snorkeling alla passeggiata al giro isola che è bellissimo da fare poi c'è il pranzo e subito dopo pranzo magari sì c'è quel momento del riposo e poi si riprende magari con l'attività del pomeriggio che possano essere per esempio le immersioni e la sera anche le immersioni o snorkeling notturni che sono bellissimi da fare e possono riempire anche il tempo eh, nel corso, nell'arco di una serata
0: sì snorkeling di notte, ma non si vede una mazza?
1: Sì, in dotazione vengono date delle torce
0: che servono per
1: appunto illuminare il fondale marino è una sensazione bellissima e unica io l'ho fatta ormai 4-5 volte ma ogni volta è spettacolare cioè già lo snorkeling di giorno ha il suo fascino ma di notte ancora di più perché vedi quello che illumini te e lì come. è come se fossimo in mezzo ad un acquario. Se guardi, per esempio, nel tuo lato sinistro, dici, ah, ok, guarda che belli questi pesci. Poi ti giri subito dall'altro lato e magari ti vedi lo squalo di tre metri che ti passa di fianco e poi ti rigiri dall'altra parte, vedi altri pesci
0: e... È incredibile Cioè mi stai promuovendo una destinazione turistica E mi dici che ci sono gli squali e, 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 che, Cioè Sei matto o che in realtà non sono pericolosi?
1: Gli squali che troviamo nelle coste Comunque sia in prossimità delle isole Sono squali che non attaccano l'uomo Possiamo trovare squali pinna bianca Squali pinna nera O squali nutrice Certo non sono animali domestici però non cercano l'attacco all'uomo, anche perché principalmente si nutrono di plancton e non di di altri pesci.
0: Insomma, le Maldive sono un posto davvero adatto al relax. Al di là degli scherzi, ovviamente, lo snorkeling si fa in totale sicurezza e gli squali di cui parla Paolo sono piccolini. Insetti pochi, animali pericolosi zero. E per quanto riguarda invece la sicurezza fra umani, beh, anche lì sono messe benissimo. Paolo mi spiega che i crimini sulle isole sono davvero proprio bassissimi. Sì, sono un posto molto sicuro,
1: la criminalità, reati, furti sono praticamente allo zero, non c'è alcun rischio eh, anche magari nelle isole locali, ognuno è molto rispettoso soprattutto del turista perché sa che comunque sia è una fonte di guadagno per l'intera nazione.
0: Col fatto che le isole sono tantissime immagino che l'offerta sarà diversificata, come dicono quelli bravi, nel senso ci sarà un'isola per tutti, ogni tipo di turista troverà un po' la sua.
1: Le Maldive sono per tutti, poi abbiamo anche diversi tipi di isole, diversi tipi di pacchetti, in base anche a quello che uno cerca, se uno vuole la vacanza un po' più di relax... Abbiamo l'isola per quello. Se uno vuole la vacanza più dinamica, un po' più strong, abbiamo quel tipo. Se uno vuole la vacanza per vedere proprio quelle che sono le Maldive, abbiamo la possibilità dell'hotel nell'isola locale. Tutte le isole, comunque sia, oramai, sono instagrammabili.
0: No, 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 aspetta, questa me la devi spiegare. Cioè, ricevi richieste specifiche sull'instagrammabilità delle varie isole? Sì,
1: sì, ci chiedono, per esempio...
0: Eh, magari
1: vengono dei personaggi un po' famosi che vanno in quell'isola e allora anch'io voglio fare quel tipo di storia dove posso andare, cosa posso fare qual è il momento migliore per riprendere il tramonto oppure a che ora è l'alba perché
0: voglio fare la storia all'alba sì
1: sì, capita
0: una voglia ormai sì ok, scommetto che voi che state ascoltando non sapete cosa si mangia alle Maldive nel senso, magari ci siete stati e non vale intendo che non è facile da immaginare Paolo, aiutami. Cosa si mangia alle Maldive? Partiamo dalla colazione.
1: La la colazione maldiviana è molto simile alla colazione inglese. Quindi abbiamo la parte delle uova, la parte dei french toast, tutta la parte soprattutto salata. E per i pranzi quello che non manca mai in ogni buffet maldiviano è il riso e come spezia non manca mai il curry. Poi ora anche loro stanno diventando degli abili e forti mangiatori di pasta, eh, la bolognese, pesto, quindi sotto l'aspetto del cibo non, non ci possiamo lamentare, tenendo sempre in considerazione che essendo una, una nazione musulmana non vi è il maiale, a meno che uno non... Ehm, non vada nei resort dove lì ci sono delle concessioni speciali e quindi si trova anche il maiale. Però in, gi- in linea generale, in tutte quelle che sono le isole locali, questo alimento non, non, non è presente.
0: Vabbè dai, per qualche giorno si può rinunciare al maiale, no? Sì, anche
1: perché cioè, se non c'è il maiale, comunque sia troviamo il manzo, eh, ne troviamo altrettanti di tipi di cane, il pollo, ma poi c'è cioè, quello che magari uno diceva dalle Maldive... Mi butto più sul famoso tonno maldiviano.
0: Che cos'è il tonno maldiviano? È il tonno al curry.
1: Le Maldive sono i principali esportatori di tonno in tutto il mondo e quindi è l'alimento
0: di pesce, per eccezione. Ah, ok. E diciamolo. Insomma, le Maldive sembrano un posto davvero tranquillo. Poi immagino che nella capitale ci sia più casino, traffico e cose da città, diciamo. Ma come vivono? I maldiviani.
1: Il maldiviano nelle isole locali principalmente fa da pescatore e quindi maggior parte dei suoi mesi li passa fuori in mare e i restanti invece li passa nella sua casa con il dolce far nulla veramente. E, e aspettano sulle loro sedute maldiviane, gongolano e aspettano che arrivi il giorno successivo. Però cosa diversa invece nella capitale dove è molto frenetica. Eh, È una mini Thailandia, è una mini Bangkok, la capitale delle Maldive, Eh, scooter da tutte le parti, uffici da tutte le parti, Eh, lì si respira veramente quella che è un po' più la, la parte business della nazione.
0: Ok però non è necessario andarci se non ti va.
1: No, solo magari se uno ha qualche qualche ora da passare prima di aspettare il proprio volo allora consigliamo magari una passeggiata in capitale. Non è proposta anche perché le distanze tra isole e capitale non sono mai così brevi. Diciamo non la proponiamo come una vera e propria escursione.
0: Ora non so voi Ma se abitate in città, immagino che il tema mezzi pubblici, insomma, faccia parte del vostro quotidiano, no? Ora, provate a pensare che la città in cui vivete sia composta da migliaia di isole, tipo Venezia ma molto più grande. Come ci si sposterebbe? Che mezzi si prenderebbero? La barca, probabilmente. E soprattutto, come sarebbe tutto questo in versione tropicale? Il
1: mezzo di trasporto principale è la barca. Poi ci sono vari tipi di barca, barca. per esempio c'è la barca veloce che sarebbe un classico motoscafo e c'è l'imbarcazione locale che è bellissima. Tutte le escursioni oppure le uscite di immersioni o snorkeling infatti vengono accompagnate con questa questa barca tutta in legno che si chiama Doni, Eh, sono tutte colorate, hanno un fondo eh, abbastanza piatto. La cosa particolare è che non hanno un timone, ma il capitano che guida il Doni vira attraverso una pinna con il piede. È un po' come, detto un po' volgarmente, il nostro gondoliere di Venezia. E alle Maldive invece c'è il capitano del Doni che curva con, allungando il piede o a destra o a sinistra. E cioè è difficile da spiegare ma è da vedere.
0: Grazie Paolo, sei stato molto gentile. Prima di lasciarti andare devo farti la domanda di Il mondo suona così, quella che puoi rispondere solo se davvero conosci un luogo e te lo porti nel cuore. Devi chiudere gli occhi, pensare alle Maldive. Ecco, che suono senti?
1: Il suono del del boduberu. Il boduberu letteralmente significa grande tamburo e viene usato in tutti gli ambiti di festa di accoglienza dalla popolazione locale è proprio un grande tamburo che si può suonare sia nella parte destra che sinistra e lascia un suono accompagnato poi dalla voce bianca e pulita del, del Maldiviano che riporta quelle che sono le tradizioni magari dei canti il canto della fortuna il, il ballo della, di prosperità Hanno appunto suoni e balli dedicati
0: a a quella che è la loro loro vita. Ok, grazie Paolo. Quindi, le Maldive suonano così. Io sono Giampiero Kesten e avete ascoltato Il mondo suona così. Una produzione Voice in collaborazione con Eden Biaggi.